0: Bonjour à vous les amis qui nous écoutez, peut-être via CKVL, sûrement via Canal M qui produit cette émission ou encore en podcast. Il fallait bien que ça nous arrive. Hein. Mais oui, je parlais de Noël depuis des semaines, que les grelots se font aller, que que les guirlandes dansent dans le vent d'hiver, que que le Père Noël farte ses patins de traîneau que que les reines au, au nez rouge s'entraînent comme des malades sur les pistes du ciel, bref, à quelques jours de cette fête <rire> qui, souhaitons-le, je vous le souhaite vraiment, sera placé sous le signe de ben, l'espérance et la solidarité, j'ai pensé que des livres uniquement dans l'esprit de Noël seraient les bienvenus euh, à découvrir. J'ai donc pour vous des extraits de Noël à Kingscroft, la fabuleuse nuit de Noël, meurtre sous le gui, Noël, avalanche et hésitation, vous reprendrez bien un petit peu de magie pour Noël, etc., etc., du Noël à tous les étages et une exception pour confirmer la règle avec... Ce cher Gérald de Cousineau qui nous présente un livre qu'il aimerait bien offrir ou recevoir à Noël, Ce que je sais de toi d'Éric Chacourt, prix Femina des lycéens. Éric Chacourt est un Québécois et on est fier, et à juste titre. Allez, envoyez les gurlots! On commence par un Noël à la Québécoise, quelque part dans les cantons de l'Est, avec un Noël à Kingscroft de Mylène Gilbert Dumas, élu par Anne Paquet ou Paquette, je ne sais pas, on va dire Paquet. Euh, c'est sorti en 2022 en audio. Euh, Madame Gilbert Dumas est une diplômée de l'Université de Laval en enseignement du français au secondaire. Euh, sa passion, c'est l'histoire. Ce sont aussi les, les voyages, l'actualité euh, qui l'a menée à un moment donné vers le, vers le roman historique et euh, vers euh, ben, ce, ce livre de, de Noël. Euh, elle a vécu pendant 20 ans euh, dans, dans la région de, de Sherbrooke, tout cela, et donc elle, elle c'est largement inspiré de, de ce qu'elle y a vécu pour parler de ce Noël à Kingscroft. Elle a reçu le prix Robert Clich en 2022, euh, cette femme, pour. Euh, comment s'appelait son livre Je ne me souviens. Ah oui, Les Dames de Beauchêne. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il euh, On est en 2020 avec Clarisse. Au départ, on n'est pas du tout dans Noël. On est dans la fertilité, on est dans l'avortement, on est dans l'opération euh, des trompes, etc. Parce que cette femme eh bien, accouche régulièrement d'enfants, uniquement des filles, et à un moment donné, elle n'en peut plus. Et Clarisse et ses six filles, elle les élève seule. Les quatre plus jeunes sont dans la maison de sa grand-mère, aux abords d'un mou qui s'appelle Kingscroft, sur les hauteurs des cantons de l'Est, et... Il y a le personnage de Raymond qui est le père, le patriarche affectueux de Clarisse, qui quelqu'un d'un brin malcommode commode, mais qui finalement n'est pas si méchant que ça, puis qui vit dans la maison d'à côté. Alors on va suivre le, le Noël et les préparatifs de Noël de Clarisse avec ses filles dans cette famille des cantons de l'Est.
1: installez-vous à l'autre bout de la table pendant que je finis mon dossier. » Et tandis qu'elle inscrivait les dernières données dans le fichier numérique, Clarisse se rappela les propos que son père lui avait tenus ce midi-là. Elle avait été déçue d'apprendre que les cartes de souhait avaient une origine aussi banale, mais elle n'avait pas perdu le goût d'en envoyer pour autant. Surtout que dans la famille Roi, on poussait l'originalité jusqu'à les fabriquer soi-même, et ce, depuis trois générations. Clarisse avait de beaux souvenirs de son enfance, lorsqu'elle s'attablait avec sa grand-mère, ciseaux et crayons de couleur à la main. La vieille femme, qui avait connu les privations dues à la guerre, ramassait tout. Des pots de verre aux bouteilles en passant par les papiers les plus épais, surtout ceux qui servaient d'emballage. Elle avait pour devise « ça peut toujours servir ». Et ça servait, en effet, quand venait le temps de confectionner les cartes de Noël. Au début de décembre, elle sortait tout un assortiment de cartons de paquets de bonne nylon qu'elle pliait en deux et sur lesquels sa petite fille dessinait des sapins. Une fois l'arbre colorié à la main, Clarisse avait la tâche d'y coller les boules que sa grand-mère découpait au fur et à mesure dans les pages aux couleurs vives du catalogue Sears. Des décennies plus tard, quand ses filles avaient eu l'âge de tenir crayon et ciseaux, Clarisse avait poursuivi la tradition. Au lieu des emballages de bonne nylon, sa famille n'était plus aussi pauvre, elle achetait un paquet de cartons de couleur à la librairie. Elle cédait cependant au penchant avant-gardiste de sa grand-mère, pour qui le recyclage avait constitué une seconde religion, et utilisait à la place du catalogue Sears les circulaires qu'elle ramassait en octobre et en novembre chaque fois qu'elle descendait en ville. En cette année où les visites et les rencontres n'étaient pas permises, les cartes de Noël lui paraissaient le meilleur moyen de transmettre ses vœux et ceux de ses filles. Mais surtout, c'était une manière prévenante, bien qu'indirecte, de dire à ses amis qu'elle n'avait pas vu depuis des mois, qu'elle les aimait. La noirceur était bien installée. Leur devoir terminé, les jumelles entreprirent leur bricolage. Elles s'y affairaient depuis une bonne demi-heure quand arriva enfin l'autobus de l'école secondaire. Quelques minutes plus tard, Sandrine poussait la porte en s'exclamant « Avez-vous vu? Il y a une crèche sur la galerie de Rabia! » Une chaise grinça à l'étage et dévalant l'escalier, Émilie Rose surgit dans la cuisine. La crèche est là depuis deux semaines. Si Émilie Rose était demeurée tout ce temps dans sa chambre sans faire de bruit, c'était que, comme presque tous les élèves de 5 cinquième secondaire du Québec, elle n'allait à l'école qu'un jour sur deux. Le reste du temps, elle suivait ses cours en ligne et n'apparaissait d'habitude qu'aux heures de repas. « Je le sais, » concéda Sandrine, « mais là, elle est allumée. » Aussitôt, tout le monde sortit sur la galerie pour vérifier si c'était vrai. Et ça l'était. Devant la maison voisine, l'immense crèche était illuminée. « C'est donc bien beau, maman !» s'extasia Léonie. « Les bonhommes sont aussi grands que moi !» Noël à
0: Kingscroft en livre audio, un livre écrit par Mylène Gilbert-Dumas et lu par Anne Paquet. La fabuleuse nuit de Noël maintenant, euh, écrit par Marilyn Faucher, Carole Tremblay, euh, lu par Francis Reddy, Julie Daou et Catherine Pépin. Ça, c'est un projet de Radio Canada Audio. Euh, écoutez, c'est une, c'est une histoire tout, toute courte. Hein. Euh, c'est l'histoire d'une, d'une petite fille. Euh, si je m'en mettais sur là. Ah, je ne suis pas sur ma bonne page, voilà, qui adore Noël. Et cette petite fille-là s'appelle Marie. Et lorsque sa mère se rend compte qu'elle a pu assez de farine pour cuisiner des biscuits pour Noël, oh, oh, Marie se porte aussitôt volontaire pour aller en chercher. Et hop Mais le magasin est de l'autre côté de la sombre forêt. Et la nuit est tombée. Tant pis, s'il le faut, Marie va braver l'obscurité. Accompagnée de son frère Benoît, la fillette s'enfonce dans les bois. L'aventure qui l'y attend sera aussi
2: palpitante que magique. Marie adore Noël. Son plus grand rêve est de rencontrer le Père Noël. Dès que les premiers flocons commencent à tomber, elle se met à rêver. Et si, cette fois, elle arrivait à le voir pour de vrai? À l'école, tout le monde connaît son secret. Théo et sa bande de ricaneurs ne se gênent pas pour se moquer d'elle.
3: Alors, Marie-Noël, as-tu rendez-vous avec ton gros amoureux après l'école?
4: <rire>
2: la veille de Noël, ces moqueries sont bien loin dans les pensées de Marie. La neige tombe à gros flocons et des odeurs de dinde et de tourtière embaument la maison. Le cœur de la fillette se gonfle d'espoir. Et si c'était ce soir qu'elle arrivait à apercevoir le Père Noël...
4: Oh,
1: j'ai plus assez de farine pour cuisiner des biscuits. Quoi? C'est impossible. On doit laisser une collation au Père Noël. Je cours en chercher à l'épicerie. Oh non, Marie, il faut traverser le bois. Et j'aime pas beaucoup que tu sortes seule quand il fait noir. Et si Benoît venait avec moi?
2: Sans attendre la réponse, Marie grimpe l'escalier jusqu'à la chambre de son frère. La nuit commence à tomber et il ne reste plus beaucoup de temps avant la fermeture des magasins. Benoît n'est pas facile à convaincre. J'ai pas envie, il fait trop froid. Au fond, il ne veut pas l'avouer, mais il a peur du noir et Marie le sait.
1: Je vais te prêter ma lampe de poche.
2: Dehors, Benoît avance à pas lents, en jetant des regards effrayés autour de lui. Il n'est vraiment pas rassuré. Théo, à l'école, tu as raconté que toutes sortes de créatures plus terrifiantes les unes que les autres habitent de ce côté de la forêt. Théo raconte n'importe quoi. Les créatures maléfiques n'existent pas. Oh! T'as vu, Benoît
1: On dirait un reine du Père Noël.
2: C'est toi qui dis n'importe quoi.
1: Non, je suis sûre que c'est un reine.
2: Marie s'enfonce à travers les arbres.
5: Arrête, Marie. Attends-moi. Attends-moi
2: Benoît repense aux créatures que Théo lui a décrites. Il est si terrifié à l'idée de rester seul qu'il s'empresse de rejoindre sa sœur. Mais Marie court et court encore. Jamais les deux enfants ne se sont aventurés si loin dans la forêt. Soudain, Marie s'arrête net. Devant elle se trouve un élégant chevreuil. Benoît ronchonne.
1: « Tu vois bien que ce n'est pas un renne. » Ça suffit maintenant, il faut qu'on rentre à
2: la maison. Les deux enfants ont beau regarder partout autour d'eux, ils n'ont plus aucune idée de la direction à prendre.
1: Ouf. On dirait qu'il y a de la lumière au loin. Allons par là.
2: Marie et Benoît marchent en silence pendant ce qui leur semble une éternité. La fillette pense à sa maman qui doit s'inquiéter et elle sent les larmes lui monter aux yeux. Non seulement il n'y avait pas de reine, mais elle va gâcher le Noël de toute la famille avec ses lubies.
0: Non. La fabuleuse nuit de Noël, qui je vous le rappelle, euh, est en ce moment disponible en version audio sur le catalogue du Radio-Canada. Audio, vous, vous, les voix que vous entendiez étaient celles de Francis Reddy, de Julie Daou et de Catherine Pepin. Vous savez, cette fille qui fait cette délicieuse émission de, de chansons sur les ondes de Radio-Canada. Bon, après Radio-Canada, Audible, pourquoi pas, c'est une exclue de chez Audible. Ça s'appelle « Meurtre sous le Guy. Au niveau de la distribution, c'est complètement québécois. Alors, l'histoire, d'abord, écrite par un monsieur, Ken Cuperus, on est avec Émilie Lavoie qui euh, travaille dans une boutique, c'est la sienne d'ailleurs, c'est sa boutique de Noël qui est située dans une petite ville touristique très pittoresque qui s'appelle Val Daniel. Voilà, alors il y a dans cette, dans cette petite ville-là, il arrive souvent qu'il y ait des meurtres locaux. C'est beaucoup moins pittoresque, Val Daniel, à ce moment-là. Et, v'lati que ces meurtres-là amènent cette jeune femme, Émilie Lavoie, a mené ses propres enquêtes avec un brillant et séduisant détective qui s'appelle Sam Magloire, Magloire en québécois, et qui dissimule très bien les sentiments qu'il éprouve pour la jeune femme. Alors, qui joue Émilie Lavoie Léane Labrèche d'or. Qui joue Sam Magloire Frédéric Pierre. On va en écouter un extrait, voici donc. Extrait du livre audio Meurtre sous le gui de Ken Kuperu.
6: Voilà, tout est beau. Joyeux Noël.
7: Joyeux Noël. Ah,
6: c'est bon. Dernier client de la journée. Et tu prêt? Une minute, Violette. Je dois juste finir de trier ces reçus et... J'espère <rire> que c'est une panne de courant et pas toi qui éteins les lumières dans ma boutique. Les reçus peuvent attendre, Émilie, mais la soirée annuelle de patinage des fêtes n'attend personne. Bon, OK. Laisse-moi juste aller chercher mes patins et mes mitaines. Je les ai. Puis j'ai des tapis belles. T'es mieux, ils ont mangé. Allez, on y va. Il n'y a rien au monde de plus déterminé qu'une adolescente qui s'est donné une mission à accomplir. Et apparemment, m'amener à la soirée patin libre en fête de Val-Daniel est la mission de ma jeune employée. Je ne sais pas encore pourquoi, mais je sens que je vais pas tarder à le découvrir. Mmh. Je peux t'aider à te relever? <rire> je sais patiner, j'ai juste besoin d'un peu de pratique. Je sais comment. Je vais juste tenir le bruit une petite minute, juste au cas. Juste au cas, ouais. Puis, qu'est-ce qu'on a d'autre au programme ce soir, Joanie Rochette? À 20h, tu dois aller au casse-croûte parce qu'elle est bien chaud vont être prête. Mmh, hum, appétissant. Et à 20h30, le DJ commence toujours la séance de patin amour. C'est quoi? Papa! Papa! Je savais pas que Sam allait être là. Salut,
2: mmh. Salut, Mimi.
4: <rire> C'est une belle surprise, je savais pas que vous seriez là.
6: Émilie je veux savoir c'est quoi le patinamour. Le
4: patinamour, eh bien, c'est quand. Ah,
6: ben, mes amis sont là, Je vais. Tiens, prends le bras d'Émilie. Le mystère de la mission de Violette est résolu. Ça ressemble à un coup monté, ça sent le coup monté, puis ça patine comme un coup monté. Merci pour le bras, Sam. Tu me croiras peut-être pas, mais je sais patiner, je suis juste un peu rouillée.
2: Voulais-tu vraiment savoir c'est quoi le patinamour?
6: Ah, je voulais juste être aimable.
2: Ah, je peux pas en dire autant, Violette.
6: <rire> Elle est tellement gentille, d'habitude.
2: Pas euh, si t'essaies de la dépasser dans la file d'attente pour les bains chauds.
6: Mmh, J'en prends note. C'est quand même une belle soirée pour patiner.
2: C'est une tradition. L'Association des anciens élèves du séminaire aurait aménagé cette patinoire naturelle dans les années 40. En tout cas, c'est ce qu'il prétend.
6: La ville au grand complet doit être là. Et pourtant toujours aussi paisible ici, au bord du lac. Pas! Il y a un corps! Il est pris dans la glace!
2: Attention! OK! Allez, on recule, tout le monde? Je m'en occupe.
6: Je suis Sam, dit crêtement. Il faut que je le voie de mes propres yeux. Le corps d'un homme figé dans la glace. Une scène horrible dont les détails sont brouillés par la surface épaisse de ce tombeau artificiel. Mais je peux quand même distinguer ses yeux. Il fixe les étoiles. Il me fixe. Oh, le pauvre.
2: Émilie, peux-tu me rendre service et raccompagner Violette à la maison? Bien sûr. Merci. Je vais en avoir pour un petit moment.
6: La police installe un cordon de sécurité autour de l'étang et la soirée de patinage tombe à l'eau les efforts de Violette dans le rôle de Cupidon sont complètement anéantis. Je retourne à mon appartement, qui est juste au-dessus de ma boutique de Noël, sous le gui. <rire> C'est bien pensé, non? <rire> Puis, je finis la soirée sous la couette, avec un verre de chardonnay, mes deux beaux chats trop gâtés et le dernier roman policier de Patrick Sénécal. Je me lève aux aurores. Ça semble admirable, mais il fait nuit jusqu'à huit heures du matin en ce moment. J'avale un bagel grillé et un café avant de me rendre à la boutique pour tout remettre en ordre avant l'ouverture. Si tu peux me fournir trois boîtes supplémentaires de lumière scintillante avant Noël, je vais pouvoir les écouler. <rire> tout le monde les adore dans cette ville. D'accord. Merci, Denis. Violette, t'es pas censée travailler aujourd'hui?
1: Non, mais il reste juste une semaine
6: avant Noël. T'as besoin de moi, je le sais. C'est vrai, mais après la soirée d'hier, avec le corps et tout... T'as entendu qu'ils ont retiré un énorme bloc de glace du lac? À peu près deux fois la taille de l'homme. Hum, ça devrait leur permettre de préserver les preuves sur le corps et autour... Ouais, mon père a dit la même chose. Mais sais-tu qui sait? Non, contrairement à toi, visiblement, c'est pas possible.
0: Voilà un meurtre sous le gui. Mais oui, mais c'est c'est chouette quand même ça. Ça sent vraiment Noël là, c'est hein, c'est 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 dommage que ça passe pas dans dans, dans les centres commerciaux là, en ce moment. <rire> <rire> On peut rêver. Alors, euh, voilà, ce qu'on vient d'entendre, c'était un extrait de Meurtre sous le guide de Ken Cuperus. Vous trouvez ça sur le catalogue en exclusivité, forcément, de chez Audible, parce que c'est comme ça que ça marche là-bas. Et vous avez reconnu les voix de Léane, la brèche d'or, et de Frédéric Pierre. La petite Violette, on ne l'a pas entendue beaucoup, mais c'est la fille de Frédéric Pierre s'appelle Charlie Pierre. Voilà, c'est une histoire en famille. J'en ai un autre pour vous qui s'appelle, rien que le titre, ben j'aime bien ça. Vous reprendrez bien un petit peu de magie pour Noël. C'est écrit par Karen Ponce, qui est une spécialiste dans le genre. C'est une écrivaine française, nouvelliste et romancière. Euh, ça, c'est un livre bon, qui, est, qui est sorti en, en 1980. Ce n'est pas, pas d'hier, mais là, le but du jeu, ce n'était pas forcément de vous présenter des nouveautés, mais de vous présenter des livres de, sur ou autour de Noël. Alors, ce livre-là a quand même reçu le prix Babelio. en ah, Excusez-moi, non, c'est elle qui est née en 1980. Elle est toute jeune, c'est une gamine, c'est une petite puce. Non, non, non. Euh, ce livre est assez récent. Il a reçu le prix Babelio en 2022. Euh, quand même, c'est pas rien le prix, le prix Babelio en 2022. Euh, le, on est avec Victoria Delmas qui a 35 ans, qui est une femme qui dirige d'une de de main de fer une agence de publicité. Son quotidien est réglé comme une horloge Aucune place n'est laissée à l'improvisation Et encore moins aux relations humaines Qu'elle considère comme une perte de temps Absolument pure et simple Comment ça dire bonjour Et pourquoi je perdrais du temps à, à dire bonjour Et puis à dire euh, comment vous allez bien vous Non voilà, tu vois les gens de bonne forme voilà, allez, Comme ça, voilà, main de fer Jusqu'à un matin de décembre Où pataping, patapoum Boum boum, sa vie bascule Elle est renversée par un bus Victoria sombre dans le coma et elle atterrit où Hein Elle atterrit dans un centre de réhabilitation de
7: Noël.
0: Oui, c'est une mystérieuse organisation qui lui propose un marché. Pour se voir accorder une seconde chance, elle devra se racheter auprès d'une personne qu'elle a fait souffrir par le passé... Et ce, avant le 26 décembre minuit. Telle est l'histoire que nous raconte Karen Ponte dans Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël. C'est lu par Elodie Hubert et, et Caroline Victoria. Ça a été produit par la maison d'édition Lizzie. Extrait.
3: Eh bien, les enfants, nous commencions à nous inquiéter, nous accueille papa avec un sourire. C'est Victoria! se lamente aussi sec Spencer. Elle ne voulait pas se lever. Est-ce qu'on peut ouvrir les cadeaux? demande-t-il impatient. Commencez par prendre votre petit déjeuner, lui répond maman. Je vous ai fait des gaufres. Elles sont toutes chaudes dans la cuisine. Les cadeaux ne vont pas s'envoler, ajoute-t-elle avant de rire, devant le regard dépité de Spencer. N'oubliez pas de vous servir un grand verre de jus d'orange fraîchement pressé. Il faut faire le plein de vitamines en cette période de l'année pour ne pas laisser les microbes gagner trop facilement la bataille. Nous nous dirigeons tous les trois vers la cuisine où règne une odeur alléchante qui fait gargouiller mon estomac. Comme chaque matin, la table est déjà dressée. Maman prépare toujours un maximum de choses en avance la veille au soir. Il y a nos trois assiettes, des verres, une pleine carafe de jus d'orange fraîchement pressé, un plat rempli de gaufres et recouvert d'une cloche pour que ça ne refroidisse pas, plusieurs sortes de confitures et un pot de pâte à tartiner. Spencer attrape aussitôt une gaufre qu'il tartine de confiture de fraises et vu la rapidité avec laquelle il l'enfourne dans sa bouche, on croirait qu'il n'a pas mangé depuis des semaines. « Prends le temps de mâcher, après tu vas te plaindre d'avoir mal au ventre !» Je lui lance avant de m'asseoir et de disposer deux gaufres dans mon assiette. Une pour la confiture et l'autre pour la pâte à tartiner. « Plus vite j'aurai mangé, plus vite je pourrai aller ouvrir les cadeaux !» me rétorque-t-il la bouche pleine. « Ça sert à rien. Tu sais bien que papa et maman veulent qu'on ouvre nos cadeaux tous les trois ensemble !» lui dit Thomas en entamant une gaufre à son tour. « Donc ça sert à rien de te dépêcher de manger. De toute façon, tu vas devoir nous attendre » ajoute-t-il en me jetant un regard entendu. « Oui !»« Et nous, on compte bien prendre tout notre temps et savourer chaque bouchée. » Je suis renchérie en étalant ma confiture à la vitesse d'un escargot. « Vous n'êtes pas sympa !» se lamente aussitôt Spencer d'une voix boudeuse avant de croiser les bras et de baisser la tête. Thomas et moi nous regardons avant d'éclater de rire. Une demi-heure plus tard, après la dizaine de gaufres engloutis et la carafe de jus d'orange vidée, nous retrouvons nos parents toujours assis à leurs places respectives. Maman feuillette un magazine de cuisine, un stylo à la main. Elle entoure les recettes qui lui plaisent et qu'elle nous fera tester à l'occasion. Papa, lui, est plongé dans son journal financier, qu'il lit toujours de la première à la dernière page. Le délicieux parfum d'une bougie à la cannelle, sans doute allumée par maman pendant que nous prenions notre petit déjeuner, a embaumé la pièce. « Maintenant que vous avez le ventre plein, nous dit-elle avec le sourire, vous pouvez déballer vos paquets. » Il n'en faut pas plus à Spencer pour se précipiter vers se disposer autour de sa paire de chaussons, garnie par ailleurs de chocolat, de clémentines et de friandises. Je prends le temps d'admirer une dernière fois notre sapin de Noël. Je sais qu'il sera démonté et rangé dans son carton d'ici ce soir. Si maman aime commencer à décorer la maison dès le 1er décembre, en revanche, elle ne veut pas que cela s'éternise au-delà du 25. Passer Noël, ce n'est plus Noël, comme elle aime à le répéter. C'est pour cette raison qu'elle a opté pour un arbre en plastique. C'est plus pratique. Il est joli, notre sapin, et bien décoré, comme dans les livres de maman. Toutes les boules ont été placées avec soin et scintillent grâce aux guirlandes lumineuses. Dommage qu'ils ne sentent rien. Tous les ans, le 1er décembre, maman décore toute la maison pendant qu'on est à l'école et quand on rentre le soir, tout est installé. À mon tour, je me dirige vers mes pantoufles et les paquets qui sont entreposés derrière. Je commence par déballer les petits, j'y découvre des livres d'histoire et quelques romans à la reliure rigide, Les Misérables de Victor Hugo ou Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Il y a également un nouveau Radio Réveil, le mien ne fonctionnait plus depuis plusieurs semaines, un jeu d'échecs, un pyjama et une belle écharpe en cachemire bleu.
0: Recevoir Alexandre Dumas, recevoir Alexandre Dumas en cadeau des livres, des... Oh, Qu'est-ce que j'aimais ça Qu'est-ce que j'aimais ça Quand je recevais un pyjama, j'étais tellement déçue, moi. et vous Voilà, souvenir de Noël, puisque cette émission des livres pleins les oreilles est marquée sous le, sous le signe de, de cette fête annuelle, que oui, nous devons prendre plaisir à célébrer, non d'une pipe voilà, euh, il y aura un, un, un petit, un, une petite exception qui confirme la règle euh, au tout début de notre euh, seconde demi-heure, alors que je vais recevoir une nouvelle fois l'ami Gérald de Cousineau, qui a lu pour nous deux fois plutôt qu'une « Ce que je sais de toi, prix féminin des lycéens » d'Éric Chacour, un livre, ma foi, qui s'offre merveilleusement bien à Noël, ou qui se reçoit très bien à Noël, il semble qu'il est adoré. De toute façon, s'il ne l'aimait pas, il n'en parlerait pas. Je vois mal Gérald Cousineau arriver à mon émission puis dire « Je vous préviens, Clotilde, ce dont je vais vous parler, je l'ai absolument détesté. » Bon, en attendant, on revient sur Noël Les livres pleins les oreilles de Noël, la seconde partie. Alors je vous le disais, il est un petit peu l'exception qui, qui confirme la règle, quoique quoi j'ai bien hâte qu'il nous en parle mais je, je sais que le livre dont va nous parler Gérald de Cousineau est un livre qu'il a beaucoup aimé et donc un éventuel cadeau à offrir et un potentiel cadeau à recevoir. Également, ben écoutez, après on retournera dans, dans l'univers de, de Noël avec un autre livre de, de Karen Ponte que j'aime beaucoup qui s'appelle Embarquement immédiat pour Noël et puis pour moi, euh, Noël, c'est Charlie et la chocolaterie, c'est la friandise et tout ça. J'en ai déjà parlé à cette émission-là, mais écoutez un extrait du livre audio euh, de l'œuvre de Roald Dahl, j'adore ça. Mais en attendant, on va rejoindre l'ami Gérald Cousineau. Coupé. Bon, vous êtes viré. Comment ça, bon, ça va, laut. Gérald Comment bon, ça va, va bien. Et
4: oui. Je dis tout de suite que Gérald aime aussi les friandises. Ah. Bon, 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 bon. Trop, bon,
0: bon. avez-vous déjà écouté la version audio de, de Charlie et la chocolaterie
4: non, je ne connais pas ce titre. Ah, c'est
0: formidable. Mais on avait fait un livre de ça. Non, 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 ça, écoutez, c'est un, un type qui crée une, une chocolaterie qui, qui ressemble à une usine de, de, de lutins. C'est coloré. Et je pense que c'était Johnny Depp qui l'avait incarné. Euh, ah, c'est pas l'un. Oui, oui, c'est lui qui avait incarné le... le... Oui. Belle, euh,
4: Juliette binoche peut-être.
0: Euh, non, ça, c'est autre ah, chose. Alors, non, elle, elle, oui, elle, c'était chocolat tout court euh, ah, qu'elle ben avait bon. fait. Mais nous, nous, on n'est pas du tout dans le chocolat, là. Hein?
4: Non, non. Donc euh, j'avais bien hâte de bon. découvrir ce roman de Eric Chacour, mmh. euh, roman québécois. Bon, Éric Chacour est né de parents d'origine égyptienne. Il est né à Montréal. De parents qui eux sont nés en Égypte. Tout premièrement, vous savez qu'il a mis dix ans hein, avant d'oser l'envoyer à un éditeur. C'est vrai. Alors, il a mis dix ans avant d'oser l'envoyer. et l'envoyer aux éditions Alto et ça a marché, puisque Alto l'a publié. Moi, j'ai eu la version française, donc la version de Philippe Ré, l'éditeur Philippe Ré en France. Euh, donc, ça a été lu par une synthèse vocale, Manon, qu'elle s'appelle. D'accord. Mais ça ne change rien au roman. Donc, euh, « Ce que je sais de toi », et je vous dis tout de suite que le roman devait s'appeler au départ « Ce que je sais de toi sentait l'ail et l'anis ».
2: Ah. Alors, on a
4: enlevé les quelques mots de la fin et on a gardé ce que je sais de toi, eh ben, nous sommes au Caire, l'histoire commence en 1961 et oui. ça va aller jusqu'en 2000 on va se promener du Caire en Égypte mm -hmm. jusqu'à Montréal, donc en 1961 nous sommes au Caire, donc il y a euh, le docteur, un docteur célèbre du Caire qui a une clientèle assez UP mm -hmm. et il a deux enfants, un garçon et une fille et un jour dans une balade il leur demande ce qu'ils aimeraient avoir comme voiture, s'ils pouvaient leur offrir une voiture, alors la fille il décide telle voiture, belle voiture rouge. Et le garçon, lui, hésite un peu. Et ensuite, il leur demande, euh, il demande à son garçon ce qu'il m'a fait comme métier, ingénieur, médecin. Et il va finalement dire médecin, mais on a l'impression qu'il fait ça un peu pour plaire à son père, mmh. euh, qui est un médecin réputé, je l'ai dit. Donc, et là, on va assister, euh, bien sûr, euh, y, ces deux enfants-là vont grandir. Mmh. La fille s'appelle Nesrine, lui s'appelle Tarek. Tarek va devenir médecin. Il va hériter de la clientèle, en fait, de, de, de la clinique oui. assez chic, euh, de, papa. de papa, et il va un peu plus tard ouvrir un dispensaire dans un quartier défavorisé qui s'appelle, euh, je connais pas beaucoup le cas, mais le quartier s'appelle Mokatam, okay. donc, et un jour, un jour, sa vie, ben, entre-temps, il se sera marié avec une certaine Mira, il va habiter un immeuble assez cossu, euh, au-dessus de lui va vivre sa mère, et vont vivre sa mère et sa soeur, lui, habite en bas avec sa femme Mira, et un jour, au dispensaire qu'il a créé dans le quartier pauvre de Mokatam, un jeune homme se pointe. Et ce jeune homme s'appelle Ali. Et Ali <coughs> demande au médecin s'il à venir voir sa vieille maman qui est malade. Et voilà. C'est le point de départ de, oh. de l'histoire dans l'histoire. Peu à peu, une relation va se tisser entre euh, Tarek, le médecin, et Ali. qui a 15 ans de plus qu'Ali, et Ali, et on apprend qu'Ali est un prostitué. Oh. Un monsieur qui vit de la prostitution ouais, ouais, ouais. et ne s'en cache pas. Je vous rappelle que nous ouais. sommes dans l'Égypte des années 80 C'est ce même. que
0: j'allais dire. On est en plein pays aussi, musulman et, et voilà.
4: Il ne faut pas le crier sur les toits. Mais oui. Ali, quand même, euh, ne, ne se cache pas d'être prostitué. Il vit de ça. Alors, la mère d'Ali va mourir quand même, parce qu'elle était très malade. Et, et ben, la relation entre Tarek et Ali va commencer à faire du bruit, dans ah. le mauvais sens du terme. Alors, la, la, les ragots vont circuler, la clientèle va diminuer, etc., et un jour, on va même mettre à sac la clinique de, de Tarek. Donc, ça ne oh, va pas très oh bien là. pour lui. Et un jour, euh, j'essaie de ne pas en dire trop, mais je, je dis... Non, ben oui, c'est ça, bien sûr, oui. Alors, un jour, euh, Ali disparaît. Officiellement, on apprend qu'il se serait noyé dans le Nil. Bon. Hum. Alors, désespéré et euh, déboussolé au sens hum. du terme, et eh bien, notre ami Tarek va partir pour Montréal. Il va s'exiler à Montréal. D'ailleurs, dans la vraie vie, beaucoup d'Égyptiens ont quitté l'Égypte pour Montréal quand Nasser a pris le pouvoir et qu'il a nationalisé le canal de Suez. Il y a eu pas mal de chicanes. Beaucoup d'Égyptiens sont venus ici. Il va faire la même chose, donc il va quitter le Caire pour Montréal, mais
0: avec femme et enfant, là
4: il... Euh, Non, et il ah. va partir tout seul. La ah, okay. femme avait commencé à prendre des distances. Quand, ah okay, quand oui, Ira, je comprends. J'en demande peut-être trop. Là. Son mari <rire> ouais. était ailleurs. Ouais, ouais, euh, avait, ouais. euh, son cœur était ailleurs. Elle a pris des mmh, distances. Mm, donc, mm. il va partir seul pour Montréal. Au début, ça ne va pas très bien. On ne reconnaît pas ses diplômes. Mais quand même, il va remonter la pente. Il va redevenir médecin ici. Mais tout ça, ça nous a raconté par qui. Et c'est là où euh, un autre intérêt du roman... Car c'est seulement à la moitié du livre, à mi-parcours du roman, qu'on devine qui raconte cette histoire. Mais je ne vous le dirai pas. Ah <rire> Parce que c'est un jeu Merci. auquel le lecteur peut se prêter et c'est assez amusant. Okay. Euh, donc, à la mi-parcours, mi on apprend. Mais qui raconte cette histoire? Parce que c'est raconté à la deuxième personne. C'est rare, ça. Ah, là, on tu. a du tu tout le long. Le mmh. euh, natal s'adresse à tu. Et on devine que, bon, le tu, bien sûr, c'est le père. Tarek. Mmh. Mmh. Alors, mais j'en dis pas plus sur le no, non non, 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 donc, non, non, grosso modo, c'est c'est le roman. roman, mais dès le le oui. On on que que est prêt à à la médecine. médecine oui. voilà. voilà. Bon, pense que votre votre va va no, Exactement. Exactement.
0: Exactement. Vous savez, j ai, j ai pas, pas le choix souvent. Hein. Euh, oui. j ai, j ai, j ai pas n'ai pas souvent. no, Je audio euh, en entier. Euh, et, et donc, on, je prends l'extrait qu'on me soumet. Et c'est souvent... Mmh. Euh, un extrait qui concerne le début du bouquin. Ce qui n'est peut-être pas, oui, peut pas plus mal non plus, parce que ça peut donner envie. On va reparler après de, de l'écriture d'Éric oui. Charcourt. Alors, écoutons cet extrait. Euh, on est dans la voiture, celle dont vous parliez au début de notre entretien.
8: Quelle voiture voudrais-tu plus tard il avait posé cette simple question, mais tu ignorais alors qu'il fallait se méfier des questions simples. Cette considération ne t'avait jamais effleuré l'esprit. « Pourquoi pas un âne ?»« Tu crus bon de te justifier. C'est moins bruyant. » Ton père força un rire qui signifiait que ta réponse n'était pas recevable. « À moins que ce ne fût pour se convaincre que tu blaguais. » Le regard de ton père te fit comprendre qu'il attendait toujours ta réponse. Pour lui faire plaisir, tu tentas au hasard. « Je voudrais la voiture noire là-bas, celle qui est arrêtée au coin. » Ton père s'éclaircit la voix, il pouvait procéder à sa démonstration. « Tu as raison, c'est une belle Américaine, une Cadillac. Tu sais qu'elle coûte cher, et te faudra un bon travail pour pouvoir te l'offrir. Ingénieur ou médecin, lequel préférerais-tu » Il s'adressait à toi sans te regarder l'attention détournée par la pipe qu'il venait de coincer entre ses lèvres. Aspirant à vide dans un léger sifflement, il enclencha un rituel qui t était à la fois mystérieux et coutumier. Chaque étape de la méticuleuse opération semblait destinée à t'offrir un délai raisonnable de réflexion. Lorsqu'il remit en bouche l'instrument pour en vérifier le tirage, tu compris qu'il ne te restait que peu de temps pour répondre. Le claquement du briquet retentit comme une alarme de minuterie. Dans la fumée des premières bouffées, tu hasardas sans conviction. Médecin, plutôt. Il s'immobilisa un instant, comme s'il considérait une offre que tu viendrais de lui faire, puis lâcha sobrement. « Bien, mon fils. C'est un bon choix. »
0: ambiance. Hein? Euh,
4: en effet, c'est un bon choix.
0: Ah, oui, hein, c'est un, un bon choix. C'est très bien lu. Euh, attendez, oui. je vais vous dire par qui ça a été lu, cette voix. Est-ce que je l'ai noté? C'est lu par un garçon qui s'appelle Loïc Renard. Faudrait préciser que le livre a, a, a remporté le prix féminin des lycéens.
4: Oui, et il a remporté le prix également Première Plume, un prix que je ne connaissais pas. C'est vrai, c'est vrai. Mais euh, on parle de fumée dans, dans l'extrait oui. que euh, qu'on a entendu. Juste un petit mot pour dire que les odeurs sont très importantes dans ce livre. Ce n'est pas pour rien que le roman voulait s'appeler Ce que je sais de toi, santé l'ail et la parce que ça sent. D'ailleurs, dans une entrevue, Chacour dit qu'il voulait faire un roman olfactif. On a l'impression de sentir les parfums tout Parce que dans le roman, il y a aussi une bonne qui s'appelle Léa, j'ai oublié un peu son prénom, mais en fait son nom, mais elle passe son temps à la cuisine et on a l'impression de sentir ce qu'elle prépare. Et ce médecin qui dit, à... enfin, ce jeune homme qui dit à son père qu'il bon, oui, est prêt à être médecin, eh bien, on a l'impression que son destin est tracé d'avance. Ah, eh bien, oui, non. non. Eh bien, non. Ah, ah, ah. Parce que euh, en, en, dans ce pays-là, on dit, on parle du mektoum, le destin, on n'y peut rien, c'est la fatalité. Ah. et eh bien, non, lui, il va faire un pas de côté avec cette aventure avec un homme, Ali, et, oui. et voilà. Mmh. Et on parle de, de l'écriture, Clotilde oui. eh ben, c'est étonnant, c'est un premier roman, et quand on l'écoute ou quand on le lit, on se dit, mais ben non, c'est pas possible. Oui. Ça, ça, ça a été un, une, la phrase, l'écriture est très belle, c'est ciselée, c'est travaillé, c'est une œuvre d'artisan, ah, oui. et pourtant c'est pas étonnant qu'il ait mis dix ans <rire> avant oui. d'oser l'envoyer. Oui. Ah, mais ah, oui début en littérature wow. chapeau oui. est magnifique et le narrateur s'exprime avec une bonne euh, candeur mais euh, une pudeur voilà il ah, faut okay, que je une, une pudeur une pudeur. Ah. pudeur envers la personne à qui il écrit c'est très beau et toutes ces lettres d'ali qui ne se sont jamais rendues à c'est vraiment c'est bien c'est bien raconté et on se promène dans le temps encore là il faut il faut faire attention quand on écoute le livre parce qu'on se promène tu Caire à montréal ah. on se promène dans le temps aussi mais l'effort en vaut mille fois ah, la peine. Vraiment ah. très beau livre, très beau coup d'essai pour M. Chacour. Là.
0: Voilà, eric Chacour, ce que je sais de toi. Je voudrais avant qu'on se quitte pour la petite histoire, parce que ça, je, je l'ai appris récemment par un article que, que j'ai lu, le prix féminin des lycéens. Eh bien, je ne eh, le pas. Eh bien, parmi les lycéens, il y a un, oui. un lycée euh, anglophone qui a été choisi. Euh, ici, et ils étaient une quinzaine d'élèves, ils sont tous bilingues, c'est-à-dire qu'ils parlent ouais. tous, les élèves anglais et français, mais ils sont d'abord anglophones. Eh bien, ils ont été choisis pour faire la, la, la lecture euh, de tous les livres qui étaient en lice. Oui, et, oui, oui. oui, oui, oui J'entends ça oui, au
4: Canada, oui, oui, oui c'est oui. vrai. C'est génial. Et Éric Charcourt en faisait partie, bien oui, sûr. Oui,
0: exactement. Et eric Charcourt en faisait partie. Et, ben, et je, je trouve ça formidable euh, oui. que, que des jeunes euh, bilingues, euh, qu'on ait, qu ait initié cette, 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 euh, cette chose-là. Moi, j'ai trouvé ça vraiment épatant. Alors, euh, je voulais juste euh, qu'on tirait mon chapeau. Euh, c'est le lycée, comment, Abbott, je m'excuse. Oui, genre, oui, Abbott dans le c'est ça, exactement, oui. exactement. Alors, on se laisse là-dessus. Je vous souhaite de, de joyeuses fêtes, de fin d'année.
4: Voilà. Lecture, bonne
0: Merci lecture. beaucoup. Et on <rire> se retrouve en début d'année pour s'en souhaiter une, une bonne ensemble. Oh oui. Allez, je vous embrasse. Joyeux au Noël. Au revoir. Voilà Noël toujours pour cette émission spéciale de, des livres pleins les oreilles. Et là, j'ai mon ami Mathieu Tessier, qui s'intéresse à tout, c'est d'ailleurs pour ça que c'est tellement agréable de, de pouvoir travailler avec lui, qui m'a dit qu'il avait lu, lui, dans un papier, qu'Éric Chacour dont on vient de parler, l'auteur de Ce que je sais de toi, euh, on lui avait demandé, mais comment, comment ça vous est venu l'écriture Et il a répondu, c'est parce que quand j'étais jeune, je passais mon temps à réécrire des chansons populaires. Euh, alors euh, Lara Fabian, tout ça, alors et lui, il devait trouver que ce pas assez bien écrit, il les réécrivait. Mais bravo et merci Mathieu pour cette précision parce que vraiment je trouve ça très agréable. Alors Noël, suite. Et nous revoici avec Karen Ponte. Bon, ça a donné comme ça. Il n'y en a pas tant que ça, un hein, des livres audio. Euh, J'ai fait tous les catalogues. Euh, il a fallu que je gratte, euh, je gratte beaucoup pour en trouver. Ou alors sinon, j'en avais déjà parlé abondamment d'autres. Alors, je voulais un petit peu varier les plaisirs. Alors, Karen Ponte encore pour embarquement immédiat pour Noël. Nous sommes avec les jumelles Carpentier qui sont aussi proches que différentes. Et à la période de Noël, eh bien, ça ne fait pas exception. La première ne rêve que de chalets sous la neige et de feu de cheminée la seconde ne rêve que de sable fin et de cocktails rafraîchissants. Alors, quand leurs parents décident de leur offrir à chacune un voyage surprise, ces jumelles, Margot et Maggie, ce sont leurs noms, ont pour mission de boucler leurs valises avec un seul indice, la garde robe adéquate. Mais le jour du départ, elles découvrent avec horreur que l'agence de voyage a inversé leur billet. Ha ha ha. <rire> L'erreur est humaine, paraît il. Alors, Margot et ses maillots de bain et robes légères, s'envole pour la Laponie, tandis que Maggie, botte de neige au pied, débarque aux Seychelles avec un enthousiasme proche de zéro. Et si la magie de Noël était capable de faire aimer l'impossible, c'est le thème de ce livre. Mais là, au moment où on va faire connaissance avec les jumelles Margot et Maggie, elles sont encore très très loin de ce voyage, mais on va faire connaissance de toutes leurs différences.
5: Il n'est pas loin de 19h quand je referme la porte du cabinet après avoir dit au revoir à mon dernier patient, un petit Sacha de 4 ans. Il m'a fait de la peine à recouvrir son oreille de la main gauche à cause d'une vilaine otite. Même si les journées sont longues, j'adore mon métier de pédiatre. Dans quelle autre spécialité médicale est-il possible d'arborer un stéthoscope sur lequel sont clipsées une licorne et un panda Pas sûr que cela aurait fait très sérieux en urologie. Je récupère mon sac ainsi que mon manteau et balai la pièce d'un regard satisfait. Tout est fait pour atténuer l'angoisse des enfants et leur faire oublier qu'ils sont chez un médecin. Il y a des peluches, des coussins colorés et bien entendu, en ce mois de décembre, la panoplie de circonstances. Des guirlandes, des boules de Noël et même un petit sapin que j'ai réussi à caser entre mon bureau et l'armoire dans laquelle je range mes consommables. Chaque année, j'attends avec impatience le moment d'installer les décorations. Mes collègues de la maison de santé où j'exerce, depuis bientôt trois ans, sont encore surpris de me voir débarquer, la veille du premier décembre, les bras chargés de gros cartons débordants de fanfreluches. Mais qu'importe, les yeux brillants de mes petits patients lorsqu'ils découvrent ma mise en scène suffisent à me convaincre de continuer. Pousser la porte de chez moi me procure toujours un sentiment d'apaisement immédiat. Peu importe que la journée ait été chargée en pleurs d'enfants ou que mes cervicales soient tendues et douloureuses, Lorsque je rentre dans mon appartement, c'est comme si tout disparaissait. Débarrassée de mon manteau et de mes chaussures, je me dirige vers la salle de bain pour me faire couler un bain, rituel du vendredi soir après une semaine bien remplie. J'ouvre le robinet et verse dans la baignoire une bonne quantité de savon moussant parfumé à l'amande que m'a rapporté Margot. Lorsque je finis par sortir de la salle de bain une bonne demi-heure plus tard, je trouve ma sœur installée devant la télé, vêtue d'un pyjama de satin noir et mules assorties. Presque comme moi, avec ma combinaison écrue en grosse mailles et mes chaussettes en laine. Presque. « Tu sais qu'il n'y a que nous dans cet appartement ?» lui fais-je remarquer. « Tu n'es donc pas obligée de te mettre sur ton 31 pour ce qui va se terminer en soirée télé avec un gros bol de chips ?»« Je suis en pyjama » s'exclame-t-elle, l'air faussement indigné. Je crois que nous n'avons pas la même définition du mot pyjama dis dit-je en la rejoignant sur le canapé. « C'est à qui de choisir le film, déjà ?»« Tu sais très bien que c'est ton tour, grommelle Margot. Je suis certaine que tu ne penses qu'à ça depuis que tu t'es levée ce matin. » Excitée comme une gamine devant les portes de Disneyland, je frappe dans mes mains. Je n'ai pas ranchonné vendredi dernier devant « Les oiseaux se cachent pour mourir. » Alors je compte sur toi pour faire un accueil digne de ce nom à « Maman, j'ai raté l'avion. » Tu sais qu'il y a d'autres films de Noël qui sont sortis depuis les années 1990. L'autre jour, en me perdant sur Netflix, j'en ai même vu un qui se passe en Afrique. Du soleil, de la chaleur... « Tu n'as pas envie de te laisser tenter ?»« En Afrique Un film de Noël sans neige, ce n'est pas un film de Noël. »« C'est comme ton pyjama, tiens, incompatible avec le concept. »« Est-ce que tu imagines le Père Noël avec un costume vert à carreaux blancs, un traîneau sans reine, des profiteroles sans coulis de chocolat chaud ?»« Eh bien, c'est pareil pour Noël sans froid. Personne n'a envie de passer Noël en bikini sous le soleil. »« Tu viens de décrire mon 24 décembre idéal. Une chaise longue avec un matelas moelleux, une plage de sable fin, le bruit des vagues... » La douce chaleur des rayons du soleil qui caressent ma peau. J'en frissonne. Moi aussi. D'horreur. Mais comme tu es ma sœur et que je t'aime, je te pardonne ces propos indécents. Santa, excuse cette femme qui ne sait pas ce qu'elle dit. Je lance les yeux levés au ciel avant d'éclater de rire. Aucune chance pour qu'on visionne le film qui se passe en Afrique, donc? Non, aucune, répliquai je en sélectionnant Maman, j'ai raté l'avion sur l'écran.
0: C'est charmant comme histoire. Moi, ça me donne vraiment envie de me plonger là-dedans pendant Noël. Alors, je vous rappelle que c'était un extrait d'embarquement immédiat pour Noël, écrit par Karen Ponte et lu par Karen Ponte et Ariane Brousse. C'est disponible en audio sur tous les catalogues. Charlie et la chocolaterie. Parce que bon, qui dit Noël dit quand même chocolat. Moi, j'ai adoré le livre, j'ai adoré le film, j'ai ai tout aimé de ça. Euh, C'est quoi Vous connaissez peut-être pas, au fait « Moi, Willy Wonka, j'ai décidé de permettre à cinq enfants de visiter ma chocolatrice cette année. Ces cinq chanceux seront initiés à tous mes secrets, à toute ma magie. »« Qui est Willy Wonka C'est le plus grand inventeur de chocolat de tous les temps. Et savez-vous qui est Charlie Charlie Bucket Eh bien, c'est le héros de cette histoire. » Extrait
7: pas encore dit, ce qui torturait plus que tout autre chose, l'amateur de chocolat qu'était le petit Charlie. Et cette torture-là était bien pire que la vue des tablettes de chocolat dans les vitrines ou le spectacle des enfants qui croquaient leur confiserie sous son nez. Vous n'imaginerez pas de plus monstrueux supplices. Dans la ville même, bien visible depuis la maison où habitait Charlie, se trouvait une énorme chocolaterie. Imaginez un et ce n'était même pas une chocolaterie ordinaire. C'était la plus importante et la plus célèbre du monde entier. C'était la chocolaterie Wonka, propriété d'un monsieur nommé Monsieur Willy Wonka. Le plus grand inventeur et fabricant de chocolat de tous les temps. Et quel endroit merveilleux, fantastique, de grandes portes de fer. Un haut mur circulaire, des cheminées crachant des paquets de fumée, d'étranges sifflements venant du fond du bâtiment. Et dehors, tout autour des murs, dans un secteur de près d'un kilomètre, l'air embaumait d'un riche et capiteux parfum de chocolat fondant. Deux fois par jour, sur le chemin de l'école, puis au retour, le petit Charlie Bucket passait devant les portes de la chocolaterie. Et chaque fois, il se mettait à marcher très très lentement, le nez en l'air pour mieux respirer cette délicieuse odeur de chocolat qui flottait autour de lui. Ah Comme il aimait cette odeur Et comme il rêvait de faire un tour à l'intérieur de la chocolaterie pour voir à quoi elle ressemblait
0: La chocolaterie de Monsieur Willy Wonka.
7: Le soir, après avoir mangé sa soupe au chou noyé d'eau, Charlie allait toujours dans la chambre de ses quatre grands-parents pour écouter leurs histoires et pour leur souhaiter bonne nuit. Chacun d'eux avait plus de 90 ans. Ils étaient fripés comme des pruneaux secs, ossus comme des squelettes. Et toute la journée, jusqu'à l'apparition de Charlie, ils se pelotonnaient dans leur lit, de chaque côté, coiffés de de nuit pour leur tenir chaud, passant le temps à ne rien faire. Mais dès qu'ils entendaient la porte s'ouvrir, puis la voix du petit Charlie qui disait...
6: « Bonsoir grand-papa Joe et grand-maman
3: Joséphine.
7: Bonsoir grand-papa George et grand-maman Georgina. » Tous les quatre se dressaient dans leur lit. Leur vieille figure ridée lui souriait, illuminée de plaisir, et ils commençaient à lui raconter des histoires. Car ils aimaient beaucoup le petit garçon. Il était leur seule joie. Et toute la journée, ils attendaient impatiemment l'heure de sa visite. Souvent, ses parents l'accompagnaient et debout dans l'encadrement de la porte, ils écoutaient les histoires des grands-parents. Ainsi, chaque soir pendant une demi-heure environ, la chambre devenait un endroit joyeux, et toute la famille oubliait la faim et la misère. Un soir, en venant voir ses grands-parents, Charlie leur dit
5: « Est-il bien vrai que la chocolaterie Wonka est la plus grande du monde ?»« Si, si c'est vrai, bien sûr que c'est vrai, vrai. Bon, t'es divine, tu ne tu le savais donc, donc pas ?» Elle est à peu, est à peu près cinquante fois plus grande que, que toutes, toutes les autres. autres Et Monsieur Willy Wonka, est-il vraiment le plus habile de tous les fabricants de
6: chocolat Mon garçon
7: Monsieur Willy Wonka est le chocolatier le plus fascinant, le plus fantastique, le plus extraordinaire que le monde n'ait jamais vu Je croyais que tout le monde le savait cela Je
6: savais qu'il était célèbre, grand-papa Joe Et je savais aussi qu'il était très habile Habile
7: mais il est beaucoup plus que ça. C'est un magicien du chocolat. Il le sait tout faire. Tout ce qu'il le veut. Hein Pas vrai, mes amis C'est absolument, absolument vrai. Rien n'est plus vrai. vrai. Tu veux dire euh, que je n'étais jamais parlé de M. Willy Wonka et de sa chocolaterie Jamais. Bonne divine. Où avais-je la tête
6: Veux-tu m'en parler maintenant, grand-papa Joe, s'il te plaît
0: « Charlie et la chocolaterie » de Rodol, lu par le regretté Claude Villers, Étienne Fernagu, Sophie Wright et Muriel flory ainsi que Christine Nautier, un régal, un régal de livres audio. Voilà, mes amis, c'est ainsi que s'achève cette émission de, des livres pleins des oreilles, spécial Noël. Alors, laissez-moi vous souhaiter euh, ben, l'amour, les câlins, les douceurs, et puis, vous savez, je nous souhaite des accalmies, des, des belles images, des jours de lumière, chez vous, chez nous, et puis, tiens, chez eux, partout dans le monde. Et puis, et puis des livres audio, vous savez, de ceux dont on s'enveloppe comme d'une couverture chaude. Je m'appelle Clotilde Sey et accompagnée par mon ami Mathieu Tessier, toutes les semaines, on vous présente cette émission des livres pleins les oreilles. Et ensemble, on vous souhaite un joyeux, joyeux Noël,
2: Noël. Thank you.